0: Hola, soy Michelle Terán, deportista, instructora, próximamente nutrióloga, pero sobre todo entusiasta de una vida saludable. Busco compartir evidencia y experiencias para mejorar continuamente nuestra salud, en donde no solo aprenderemos qué comer y por qué, sino que juntos, con herramientas de aprendizajes, cambiaremos nuestra perspectiva para lograr así esa vida balanceada y plena que tanto deseamos. Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a este segundo episodio de 105 por su servidora Michelle Terán. No saben lo feliz que estoy con las respuestas que tuve del primer episodio. Gracias a todas esas personas que se tomaron el tiempo de escribirme, de desearme lo mejor, de retroalimentarme, porque esto, acuérdense que es por y para ustedes, y de hecho la semana pasada hice una encuesta en Instagram sobre cada que tanto les gustaría que subiera un nuevo episodio y me dio mucho gusto ver que la mayoría me contestó que cada semana, eso quiere decir que pues les gustó el contenido, que quieren seguir escuchando más seguido y no me queda nada más que agradecer por todo su apoyo, pero en realidad también muchas gracias a esas personas que me pusieron que cada dos semanas, porque yo ya sabía que quería subir mínimo cada dos, cada dos semanas o al menos asegurarme que sea cual sea la fecha, el contenido fuera de calidad. Y la calidad lleva tiempo. Entonces, es mucho trabajo, mucha lectura, mucho esfuerzo, y yo quiero darles lo mejor. Y bueno, este episodio tiene mucha relación con el episodio anterior, porque si se fijaron, hablamos sobre Kaizen, sobre el cambio, de que nosotros somos los que elegimos el camino, para hacer mejor. Y terminamos con la pregunta de qué podemos hacer un poco mejor la próxima vez, de que, qué cosa pequeña es lo que podíamos empezar a hacer para mejorar. Y en realidad, esta fue como la teoría, fueron como las ideas y los planes nada más. Nos hicimos la pregunta: ¿Pero quién de ustedes, y quiero que sean súper honestos, si gustan compartírmelo, les voy a dejar el correo en la descripción o mis redes sociales para que me puedan mandar mensaje. ¿Quién de ustedes? Eso que dijo que iban a cambiar realmente lo hizo, realmente lo cambió. ¿Y quién nada más se quedó con la idea? O sea, ¿quién nada más dijo y no hizo nada? Porque lamento decirles que las ideas no valen nada si no van acompañadas con una puesta en práctica. Por ejemplo, vemos que queremos ser como alguien, pero ¿qué hacemos para lograrlo? Para ser como esa persona. ¿Qué hace él y qué haces tú? En CrossFit es súper común que pase esto, que somos súper buenos para juzgar porque vemos a una mujer CrossFitera súper fuerte, súper musculosa y dicen, ay, no, no me voy a meter a CrossFit porque no me quiero poner como ella. Oye, para estar como ella son sacrificios y entrenamientos y muchísimo trabajo detrás que no estamos dispuestos a hacer todo eso para estar como esa persona. O sea, no vamos a tener ese cuerpo de la noche a la mañana. Yo tengo dos años haciendo CrossFit, digo, todo este año no he hecho nada relacionado a eso, pero el primer año cuando yo entré me metí de lleno y me quise dedicar a eso. Y nunca vi que me acercara un poquito al cuerpo de cualquiera de las dotir. Entonces eso quiere decir que no es un año, ni tres, ni cinco, es, son muchos años a full en esto. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer para ser la persona que queremos ser? Una vez que nos preguntamos qué es lo que queremos cambiar, empezamos en un proceso llamado el ciclo Deming, que esto es lo que va a alimentar a Kaizen. Son cuatro sencillos pasos para la mejora continua, que son plan, do, check y act. Plan viene siendo la planificación. Lo que tú reconoces como una oportunidad de cambio es tu idea, básicamente. El do ya es el hacer, el poner en marcha ese plan. Check es comprobar los resultados de lo que ya hiciste e identificar lo que se aprendió. Y el último paso, act, es actuar en consecuencia. Es decir, ¿te funcionó o no ese plan? Si no te funcionó, vas a repetir el ciclo con otro plan. Acuérdense que si el plan no funciona, hay que cambiar el plan, pero no la meta. Este ciclo va a ser una herramienta para traducir la idea que tuviste, el plan o la cosa que querías cambiar en un resultado, porque todo es resultado de una idea. Y una vez que tengamos las respuestas de esa transición del paso 3 al paso 4 para volver a empezar otro ciclo, hay que repasarlas, porque a menudo van a estar equivocadas y no pasa nada. O sea, vamos a empezar ese ciclo una y otra vez. Simplemente esto es una parte del proceso para encontrar la solución. El fracaso, el equivocarnos nos va a permitir redefinir una idea una y otra vez hasta poder encontrar la solución que funcione. James Dyson, el de las aspiradoras y las secadoras Dyson, probó 1,526 prototipos para poder obtener los resultados que quería. Es decir, le dio 1,526 vueltas a este ciclo y ahora su empresa está valorada en 4,000 millones de dólares. Y la clave aquí fue... Perseverancia ¿Qué hubiera pasado? Imagínense si se hubiera rendido en el intento 1525 Que le quedaba uno solamente Si no lo hubiera hecho No hubiera sabido todo el tiempo Que una persona se ahorra para peinarse con sus máquinas O para limpiar una casa Pero bueno Cuando asumimos entonces los fracasos Como un mecanismo de aprendizaje Nos pueden ayudar a crecer Porque nos van a servir como una lección Y nos van a guiar hacia donde queremos pero para fracasar primero tenemos que empezar a hacer algo. Entonces, en este episodio vamos a hacer una actividad. Vamos a poner en práctica toda la teoría que hemos visto. Quiero que tomes una pluma y un papel. Si estás escuchando esto caminando en el carro y no tienes acceso, no lo escribas en el celular ni en la compu. Quiero que cuando puedas te tomes el tiempo de agarrar la pluma y el papel y escribirlo porque cuando escribimos a mano le damos vida a nuestros pensamientos. Hay muchos estudios que dicen que el escribir va a activar múltiples regiones del cerebro simultáneamente y la información la vamos a retener más tiempo que si la tecleamos. Estos estudios uno se hizo con unos universitarios que los que escribieron a mano contra los que teclearon en computadora tuvieron mejores calificaciones. Entonces, si nosotros escribimos nuestra idea la vamos a estar pensando frecuentemente y es más probable que la hagamos a que si la dejamos nada más en nuestra cabeza. Yo, por ejemplo, tengo una agenda diario en donde anoto todas las actividades que tengo que hacer en el día y al final del día escribo como un diario o cosas que aprendí o cosas que leí y tacho las actividades que ya hice. Y de verdad que se siente como una satisfacción el saber que lograste algo porque son como pequeñas victorias, que por más pequeñas que sean, se sienten bien. Hay que tomarnos como ese tiempo de examinar el impacto de nuestro esfuerzo porque eso va a ser lo que nos va a alimentar y nos va a guiar a donde queremos. Y tenemos que recordar que del paso uno al paso dos, va a haber excusas, va a haber miedos, va a haber dudas con tal de no empezar y nuestras acciones van a determinar nuestro destino. Lo vuelvo a repetir. En gran parte va a depender de nosotros si tenemos salud, si tenemos enfermedad, si tenemos dolor, si tenemos placer, si tenemos alegría o tenemos miseria. Y todavía asúmenle que muchas veces pasa que queremos hacer algo y no sabemos cómo empezar o a quién acudir. Por ejemplo, nos preguntamos qué debemos de comer. Y lo peor del caso es que ya sabemos qué es lo que debemos de comer. El problema es que somos muy buenos pretendiendo que no sabemos. O sea, sabemos que tenemos que comer frutas y verduras, pero actuamos como Sandra Bullock en Bear Box cuando vemos una fruta y a un lado está un panecito. O sea, sabemos que nos tenemos que comer la fruta porque no hemos comido en una semana esa fruta pero aún así nos vamos contra el panecito. O sea, no nos creemos capaces de cambiar nosotros solos. Como no tienes un nutriólogo o como no has encontrado ese nutriólogo que quieres, no puedes comerte tus tres porciones de fruta porque no te ha dicho el nutriólogo. Nosotros mismos nos limitamos. Y limitarnos no es nada más que una mentalidad que muchas personas buenas practican diariamente hasta que se convierte como en una realidad nos la creemos de que no podemos solos y que necesitamos a alguien. Claro, muchas ocasiones no podemos hacer las cosas solo. O sea, necesitamos una ayuda. Pero al menos hay que empezar por lo que podemos controlar, por lo que está en nuestras posibilidades. Entonces, tenemos que hacer para hacer. Porque cuando empezamos a hacer cosas por nuestro bien, nos empiezan a llegar oportunidades y las puertas se nos empiezan a abrir sin que nosotros las busquemos. Y de verdad que tengo varios ejemplos que les quiero compartir porque me di cuenta que esto es súper real. Yo fui ciclista mucho tiempo de alto rendimiento, a tal grado que me tuve que salir de mi casa para dedicarme de lleno a esto. Me fui a vivir a otra ciudad. Pero cuando entré a la carrera, me devolví a mi casa. Entonces, como dejé de competir en ciclismo... Pero ahora lo que quería era como entrenar físico. Me metí al gimnasio, pero no sabía cómo entrenar correctamente y no tenía ningún instructor o ningún coach, entrenador o que me dijera cómo hacerlo. Entonces lo que hice, tomé una certificación para ser instructora de físico, culturismo y fitness para yo aprender, no tanto por ser instructora, lo hice por mí, para yo hacer correctamente los ejercicios y saber cómo entrenar. Y pasados los meses de certificarme y de estar entrenando, me llega una oportunidad de trabajo para ser instructora en un gimnasio. Porque uno de mis compañeros con los que tomé la certificación me recomendó. Entonces me buscaron, yo era estudiante, no estaba buscando ningún trabajo, pero me cayó como perlas. Y no saben, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido porque el trato a las personas, me di cuenta que eso es lo que a mí me encanta, de ver cómo van progresando, cuidar que no se lastimen. No, el, el ser un instructor, el ser un coach, el ser un guía, en algo que realmente a mí me gusta, porque es el ejercicio, ha sido lo mejor que me ha pasado y tuve amistades ahí súper bonitas, súper buenas, que de verdad no estuviera aquí, si no hubiera sido por esas amistades que hice en ese lugar. Y fue una oportunidad que yo no estaba buscando, pero como me preparé para eso, como estuve trabajando, como estuve haciendo algo para poder estar ahí, la pude aceptar y la pude tomar. Otro ejemplo que es muy reciente, como les mencionaba, yo empecé a practicar CrossFit y todos los días... Yo, los que me siguen, yo subía de que mis entrenamientos porque fue algo que encontré y me encantó. Fue una combinación como de todos los deportes que ya había hecho. Entonces yo estaba feliz y todos los días entrenaba, súper feliz a las 5 de la mañana y grababa todos mis entrenamientos. Y como yo era muy constante subiendo mis videos entrenando, que juré que nadie le, le tomaba importancia, un día me llegó un mensaje diciéndome que, oye, he visto lo que haces, no te gustaría participar en Hexatlón. Y la verdad es que ya me había llegado la oportunidad anteriormente, pero... Había dicho que no porque simplemente no se me dan los tiempos, la escuela, esto y el otro. Y dije, bueno, es, esta oportunidad no se presenta dos veces en tu vida, pues va, aparte ya estaba en mi último semestre de la escuela, bla, bla, bla. Y dije, sí, sí, sí. Entonces, me recomienda nada más y nada menos que la campeona de la primera temporada. Y pues por supuesto que me hablaron para llevarme al casting, fui a Miami, y al paso de los días, pues yo estaba esperando como respuesta y no me dice nada, no me dice nada. Y yo, bueno, me voy a inscribir al mi último semestre de la escuela. Empiezo clases y al cuarto día me llega un mensaje diciéndome que, oye, has sido seleccionada para ser participante de Hexatlón y bla, bla y así. Y ya había empezado el programa, o sea, yo creí que ya no me iban a hablar. Pero bueno, me hablaron. Y a los dos días yo estaba en República Dominicana en la competencia más feroz del planeta Hexatlón, Estados Unidos. Y la verdad es que ha sido de las mejores experiencias que he vivido. Luego les voy a platicar un poquito más si quieren saber. Les puedo grabar un podcast, otro episodio, lo que quieran. Pero se va a escuchar un poco dramático. Pero la persona que soy yo ahorita es en gran parte lo que viví y lo que aprendí en Exatlón. Y estos son como los dos ejemplos que yo les puedo dar de que por más que parezca que hacemos cosas que no tienen sentido o que no tienen motivo, mientras lo hagas por tu bien, te van a llegar oportunidades y se te van a abrir muchas puertas que con eso vas a lograr hacer lo que quieres ser o hasta más. Entonces, sigue haciéndote la misma pregunta todos los días. ¿Qué es lo que puedes hacer para mejorar? Y empieza a hacer el ciclo. Y repítelo, y repítelo, y repítelo. Porque antes de que te des cuenta, habrás reducido el espacio entre donde estás y en donde quieres estar. Si queremos llegar a hacer algo o alguien, hay que trabajar para ello. Hay que investigar, hay que prepararnos, hay que capacitarnos. Austin Cleon decía de No esperes saber quién eres para poner las cosas en marcha. No podemos crear el tiempo, pero podemos tomarnos tiempo de escribir esa idea y de empezar a hacer lo que queremos ser. Les mando un abrazo virtual y que tengan o hayan tenido un muy bonito día.